0: Um so eine gewisse äh, Bodenständigkeit auch mal ja. zu dokumentieren. Ja. Dafür erzählt man ja immer gerne Geschichten aus dem Leben. Heute hm. im Elbgold. Mickey Beisenherz wollte ich was Gutes tun. Das ist richtig. Ich habe eine sehr präzise, an der Kasse eine sehr präzise Definition dessen dargelassen, was ich bezahlen möchte. Unglücklicherweise werde ich falsch verstanden und zahle die andere Seite des Tisches, aber ja. nicht Mickey Beisenherz. Und jetzt, seitdem. <lacht> Ist Mickey Beisenherz beleidigt? Du hast ein Feind fürs Leben gewonnen. Ja. Weil ich seinen Kaffee nicht bezahlt habe. Ja.
1: Obwohl ich gar nichts dafür konnte. Ja, ich, ich, für mich war es natürlich eine Demütigung vor aller, vor aller Leuts Augen. Ne? Ich habe ja dann trotzdem alles bezahlt. So. Also mich hat einfach nur Und zwar gemacht. das,
0: was ich bezahlt habe, hast du nochmal obendrauf bezahlt, nur um zu zeigen, ja. dass du Mickey Beisenherz. Richtig.
1: Jetzt werden wir jetzt. Du hast mich als Freund verloren. Wir werden jetzt nur noch zusammengehalten von dem
2: unfassbaren Geld, das wir hier verdienen, was uns gleich zu unserem Sponsor bringt. Wenn wenn man wenn man sich überlegt, dass man uns ja nur einmal die Woche hören kann, ne? dann ja. könnten wir doch eigentlich mal von den Kollegen, ähm, von den Podstars nochmal einen anderen Podcast empfehlen. Und diesmal würde ich sagen, machen, machen wir diese Woche nie gehört. Der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Da präsentiert Katjana Gerz, die fantastische Schauspielerin und Comedian und auch sogenannte Allrounderin, das hören ja manche Leute nicht mehr gern heutzutage. Aber wir auch Br- gesagt, Sie wird nicht Komikerin genannt. <lacht> ich wollte auch gerade noch sagen, ja, hat Mike Necker eigentlich einen Feind fürs Leben gewonnen, weil er dich noch als Komiker bezeichnet hat im Elbgold, aber das ist eine andere Frage. Und anders als Kollegen wie Matze Hilscher, der ja in seinem Hotel Matze Prominente trifft, ja, ja. trifft man hier mal Leute hinter den Prominenten oder hinter Berufen, die man gar nicht so kennt, zum Beispiel Lach-Yoga-Trainer, Warm-Upper, Poetry-Slammer, also eventuell sogar Leute, die mit dem, was sie machen, Geld verdienen, aber die erzählen aus ihrem Alltag und aus ihrem Leben und das finde ich eine ganz feine Sache, weil das wirklich mal ein anderer Ansatz ist, ja sonst hast du ja ganz oft äh, Talk-Podcasts, wo du die Leute einlädst, wo du dann vom Ruhm profitierst und hier werden eben mal Leute ins Rampenlicht gestellt, die sonst eher dahinter stattfinden. Schöne Sache, landingpage ist slash stimme Nie gehört der Podcast, der dir eine Stimme gibt mit Katjana Gerz, unsere Hörempfehlung. Aber die präsentiert Leute,
0: wir ja. müssen noch sagen, präsentiert wird das ganze von äh, Gelo Revoice Halstabletten. So.
1: So, jetzt aber, oder? Ja. Nie gehört, nie gehört, bringt uns ja auch so ein bisschen zu der Folge von von letzter Woche. Da, du bist ja fast, das bist du dann ja gewesen, der Teil. Ne? Du sprichst übrigens jetzt durch mein Mikrofon.
2: Ja. Also. <lacht> Aber wollt ihr das noch ganz kurz aufklären für die Hörer, was eigentlich schiebt? Warum es so klang, als hättest du durch das Dosentelefon deiner Kindheit gesprochen?
1: Also es waren eigentlich zwei Sachen. Das eine waren technische Probleme, deswegen äh, klang es ein bisschen wie aus der Dose. Das andere waren äh, inhaltlich Probleme. Wir hatten schon stärkere Wochen als letzte.
0: So, so kann man das zusammenfassen. Und deswegen jetzt voller Konzentration hinein in Folge. Jetzt muss ich wieder gucken. Folge 34. Hier ist Musik. Auf geht's! <lacht> so, es fängt ja schon bombenmäßig an. Ich begrüße an dieser Stelle Welcome Back. <lacht> ich wollte gerade sagen, von, seinen, von, seinen, von der Gänsefarm in, 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 in zurück. Im
2: Gänsemarsch aus Nürnberg zurückgekommen. <lacht> hat wahrscheinlich jetzt haben Mehrere von den Küken haben auf dich geprägt und laufen dir jetzt einfach ja. hinterher. So hast du, ja auch, äh, hast du ja auch Polak kennengelernt. Und ja. Micky Beisenherz. Ja, guten Tag.
0: Übrigens, Micky, weißt du eigentlich, warum man hier in so einer kleinen, engen,
1: Kiste steckt, wo schalldicht eben Dinge... Damit man sich den Sponsor von Bremen besser vorstellen kann oder (lacht) wieso? Nein, da da
0: kommt man vielleicht umgekehrt nicht auf die Idee, sich nach draußen zu setzen und zu wundern, dass es laut ist. Also ich
1: bin einfach nur froh, dass ich hier nicht mit dem dicken Melzer eingesperrt bin. Das ist für mich schon immer, also schon beruhigend Anfang der Woche. So, auch wieder in Deutschland zurück aus dem Urlaub.
2: Herzlich willkommen, Lukas Vogelsang. Ja, und ich habe euch gleich ein bisschen was aus meinem Briefkasten mitgebracht, nämlich, pass mal auf, liebe Stuttgarter, ihr müsst dringend ins Krankenhaus, Abteilung Neurologie, Psychiatrie, ich habe Angst um euer Gehirn, ihr spieltet gegen Augsburg, als hättet ihr euren Verstand verloren. Schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Schön, sehr schön. Franz Josef Vogelsang. Auf, auf, und, ich, und ich präsentiere den Mann der in dieser Woche 50 Jahre alt wird und 25 Jahre davon bei MML verbracht hat. Mike Nöcker. Der
1: weiße Czerno-Jobbertei. <lacht> Ab morgen Silversurfer. Scheiße, ja, ne, morgen. Ja, nee, mo- ja doch, ja. Doch, nee, doch, Alter, doch morgen. Da, ja, morgen. Ja, morgen, wir sehen uns Nein, ja
2: morgen Gott. schon wieder, also heute, also morgen, so. ich bin komplett durcheinander. Also ja. Mike Nöcker man, wird...
0: Man muss übrigens mal an dieser Stelle sagen, wir könnten mal ganz kurz spekulieren, wir nehmen ja mal wieder an einem Dienstag auf und äh, das bedeutet, in drei Stunden, also drei Stunden nach der Aufzeichnung, geht ein Donner und ein Breaking-News-Gedonner durch Twitter und sonst was, weil wieder irgendjemand entlassen worden ist. Mm-hmm. Ne, Es war schon Grindel, dann war es Dadai, ja. dazwischen waren noch irgendwie zwei oder drei Leute, die entlassen Was wird denn heute entlassen? Ja,
1: komplett Augsburg, Ne, vor allen Dingen Jens Lehmann mit der kürzesten oh, ja. äh, Co-Trainer-Karriere ja. aller Zeiten. Ja. Das finde ich auch geil, dass man selbst Lehmann gesagt hat, Jens, du siehst ja selber, das
2: geht nicht mehr. Aber ich bin doch erst vor zwei Wochen hierher
1: gekommen. Ja, das ist wirklich.
2: ja Hacking, aber das ist auch, Hacking wurde doch auch an einem Dienstag bekannt äh, gegeben. Genau, Hacking war gegeben. Auch. So, ja. Was ist
1: heute? Was passiert heute? Ich, ich sage ja, ich gehe immer noch davon aus, dass Uli Hoeneß diese Sparkasse überfällt. Also <lacht> <lacht> entweder das oder Peter Neurohrer wird überraschend Dortmund-Trainer. So, irgendwas ja, aber, wird aber passieren.
2: Peter, Peter Neuruger ist ja mittlerweile Sportdirektor in Wattenscheid in der vierten Liga. Das ist nämlich, darüber müssen wir nachher auch noch mal kurz reden. Ja, glaubt mir. Also, einmal als Cliffhanger. Wir werden nachher auch, über Peter halten Neuruhrer sich, sprechen. Halten Sie sich fest, wir sprechen später noch über Peter Neuruhrer <lacht> und Wattenschein. So ziemlich der unattraktivste Teaser aller Zeiten. Ja, ich, ich habe von den Textern äh, von der ZDF-Mediathek gelernt. Ja. Hören Sie in diesem noch nicht preisgekrönten Podcast heute auch etwas über Peter Neuruhrer. Ja. So, ich merke schon,
0: Jungs, ihr seid super drauf. Ihr habt äh, euch vorbereitet.
1: Ja, ja man, pass <lacht> auf, ich habe ich
2: hab mich folgendermaßen vorbereitet, ich habe mal hier so ein Oberthema gefunden, ja, weil wir ja einen Tag nach Ostermontag aufzeichnen, das Oberthema ist natürlich diesmal Eier, wir brauchen Eier und, nämlich in zweierlei Hinsicht, zum einen, weil der kreative Montagsprodukt. Montagsspielprotest ausgebrochen ist. Also statt Tennisbällen werden mittlerweile Ostereier geworfen. Was ich Mhm. ja als Geschichte dann wenigstens ganz lustig fand, gestern bei Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Und gleichzeitig aber haben die Stuttgarter und die Schalker ihre Eier komplett verloren. Also ich hatte so das Gefühl, die reiten der zweiten Liga entgegen wie wie früher so Boten auf Pferden und haben sich ihre Testikeln in die Bauchhöhle geschoben. Und so haben sie dann Fußball gespielt. Also ist glaube ich auch ein bisschen der Eier-Podcast an diesem Dienstag. Also der Wahnsinn ist ja, wartet nochmal ganz kurz, ich muss noch mal kurz
0: überlegen, was haben wir nochmal prophezeit, Stuttgart? Europapokal, oh Europa-Pokal. Stimmt,
2: stimmt. Europapokal. Ja,
1: das, äh, wir, also das, das weicht also das die aktuelle Entwicklung der der des Vereins weicht ein bisschen von unserer Prognose ab. Da bin ich also da sehe ich, da nehme ich uns auch ein bisschen in die Pflicht, muss aber, ich sagen. Aber offensichtlich scheint ja in dieser in dieser Mannschaft
0: mehr kaputt zu sein als als nur die Frage, ob der Trainer äh, der richtige oder der falsche ist, wenn äh, Kollege Jannik Erkenbrecher äh, beispielsweise berichtet, dass in der Halbzeit die ersten Spieler vom VfB Stuttgart zum Pressesprecher gegangen sind und ihm schon gesagt haben, dass sie nach dem Spiel für Interviews nicht zur Verfügung stehen, dann 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 ist da ja mehr kaputt in dieser in dieser Mannschaft. Also dann scheint ja das offensichtlich schon mal eines nicht zu
1: sein, nämlich eine Mannschaft. Ja. Ja gut, also ich meine im im Falle äh, einer solchen Saisonentwicklung zerfällt ein ein Kader ja gerne mal in seine Einzelteile, das ist ja nicht nicht weiter ungewöhnlich und ich glaube, dass dass so etwas, was dann da auf dem Feld passiert, ähm, alle dann auch so durchschüttelt, dass dass den den Teamgeist zu beschwören nach Abpfiff dann auch nicht mehr allzu leicht fällt, ich würde das jetzt auch nicht, nicht überinterpretieren, aber äh, ja gut ich meine dass diese Mannschaft keine Einheit ist das hat man ja auf dem Platz ja nun wirklich sehr deutlich sehen können also ist das Verhalten nach dem Abpfiff ja dann auch nicht mehr weiter überraschend
2: äh, aber es ist ja doch auch, ja bitte aber es ist doch in Stuttgart auch wieder das was man so oft sieht wenn die falsche Mannschaft von anderen Leuten für den falschen Trainer zusammengestellt wurde und du dann sozusagen also du fängst an mit einer Mannschaft die auf die eingekauft wurde noch für Taifung Korkut ja, oder zumindest für eine Idee von Europa, ja, und dann bricht alles zusammen und dann kommt mit, äh, Weinziel ein Trainer, der ja, und das muss man so sagen, und das ist ja auch die tragische Geschichte mit dieser Entlassung nach dem Augsburg-Spiel, der letztendlich bisher nur in Augsburg funktioniert hat, dem ja. sie auf Schalke gewünscht haben, er soll in den See gehen, ja, dem sie jetzt in Kannstadt wahrscheinlich auch äh, gewünscht die würden haben. würden sogar soll... einen eigenen See
1: für ihn ausheben, wenn sie nicht so stark <lacht> beschäftigt wären mit Stuttgart 21. Die <lacht> überlegen sogar, die Baugrube von Stuttgart 21 <lacht> mit Wasser zu füllen, dass er da dann reingehen mit, kann. Mit den, mit, den,
2: mit den Tränen, mit den Tränen, die, genau, die Baugrube am äh, um Stuttgart 21 wurde mit den Tränen der Kannstatter Kurve gefüllt und dort wurde jetzt Weinziel reingejagt. Nein, aber Es ist doch so, dass äh, dass du dann einen Trainer wie Weinziel hast, der dann nie, überhaupt nicht funktioniert mit dem Kader der aber auch Entscheidungen fällt, die man selbst als Außenstehender überhaupt nicht mehr verstehen kann. Also als Spieler, ich, wie geht es denn dann den Spielern? Also wenn wir schon sagen, im Moment, du kann, musst da auch mal irgendwann anfangen, wenn du gegen Augsburg spielst, vielleicht in der Offensive dein Heil zu suchen. Und dann sitzt Donis wieder draußen, ja? dann sitzt die Didavi am Anfang wieder draußen. Also sagen wir mal so, Weinziel hat sich als Trainer in den Spielen, in denen er über diese Mannschaft verfügt hat, nicht sonderlich profilieren können und glaube ich auch keine Freunde innerhalb der Mannschaft gemacht.
1: Übrigens, Stuttgart 21 ist auch die aktuelle Punktesituation, ne? wollte ich nur mal kurz sagen. Ja. Ja. Den Witz haben wir letztes Jahr übrigens schon gemacht. Ja, das ist mega. Ja, ja aber damit, was können wir dafür, dass die
2: Stuttgarter so schlecht sind, dass ich das, äh, dass ich das so. wiederholen lässt? Und, ja. und eigentlich so. kann man den ja genau jede so. Folge das machen. Genau. So, das wollte
1: ich nämlich damit gemeint haben, Mike. Mhm. Das ist das. Danke, Lukas. Vielen Dank, Lukas. Das wollte ich nämlich damit, das ist einfach nicht. Du raffst es nicht, Mike. Aber oh. oh, du raffst es nicht. Aber, aber man, man
0: sieht ja an der aktuellen Situation jetzt tatsächlich. Also eigentlich haben ja relativ viele Glück. Schalke hat Glück, dass Stuttgart noch schlechter ist als Schalke. Der lahmste Abstiegskampf aller ja. Zeiten. Stuttgart hat Glück, dass Nürnberg und
1: Hannover noch schlechter sind als Stuttgart. Und alle zünden eine Kerze an in ihrem heimischen Schrein für Thomas Doll. Die haben also alle alle diese Vereine haben zu Hause so im Schlafzimmer, auf der, auf der Kommode haben sie ein Bild von Thomas Doll und so ein paar Kerzen rumrum
2: und preisen ihn. Nein, ja. nein, die haben eine Voodoo-Doll. Warum? Oh, <lacht>
0: Ja, wobei er sich ja bedauert, dass er das erleben muss, ne? diesen schlimmen Abschied. Aber
2: das, das, genau. das ist tatsächlich... Das ist
1: Unverschämtheit, wie die Bundesliga mit Thomas Doll umgeht.
2: <lacht> <lacht> Kann ich nur noch mal wiederholen. Wirklich. Ich also meine, der, der, der Typ der typ hat den Mauerfall miterlebt, ja, als als äh, als Profi noch in der, in der DDR-Oberliga und jetzt das, dem bleibt ja, nichts erspart. Aber ne? wirklich, ja. Also, und
0: das wird ja auf jeden Fall für Stuttgart insbesondere mit einer solchen Einstellung ja auch Normalerweise sagt man ja immer, in der Relegation gewinnt immer der Bundesligist. Aber lass mal durchrechnen. Wenn Köln und Paderborn direkt aufsteigen, dann wirst du wahrscheinlich auf den ersten FC
2: Union Berlin treffen. <lacht> Ach, das ist schön. Das ist, das ist, das ist, haben Sie das gehört? Das ist Bosheit. <lacht> pass, pass auf, da steckt die Bosheit in der Auslassung. Das ist große Kunst. Das möchte ich hier mal hervorheben. Das ist große Kunst. Ja. Mike Nöcker ist der eigentliche Komiker dieser Sendung. so. Also.
0: Ja. Nenn mich nicht Komiker. Genau, so. Ja. Nein, aber Relegation mit einer solchen Einstellung, wenn du dann echt ein Problem ja. hast mit dem Mannschaftsgefüge und äh, eben keinen Zusammenhalt hast und auch so ein bisschen so das Gefühl hast, du triffst da auf Spieler, die äh, sich sagen, ja ist doch scheißegal, wenn der Verein absteigt, dann spiele ich halt woanders in der Bundesliga ja. oder woanders in der, was auch immer, in der ersten Liga.
1: Ich hoffe, dass äh, Mario Gomez nicht genauso denkt, das könnte eng werden.
0: <lacht> ich habe Übrigens habe ich, hab ich äh, schon auf Twitter schon Stimmen gelesen, äh, wo etwas ketzerisch gefragt worden ist, in welcher Sportart Pavard
1: eigentlich Weltmeister geworden ist. Aha. Ja, wobei, ähm, ja, <lacht> ja ähm, wobei das natürlich wenig darüber aussagt, wie Pavard dann beim FC Bayern funktioniert. Ähm, Da da muss man sagen, da da schlägt sich die kollektive Verunsicherung dann natürlich auch in jedem einzelnen Spieler nieder. Da kannst du dann auch nicht mehr wirklich glänzen. Also da haben wir auch schon ganz andere Fußballer erlebt. Ich meine, das nennt man ja auch sonst immer Morbus HSV. Also das ist halt einfach, man wechselt und plötzlich... Bei einem anderen, also ich meine, Kostic ist so ein schönes. Kostic ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Der hat es ja mit dem VfB Stuttgart und dem HSV erlebt, wie ein nicht funktionierendes Kollektiv auch die individuelle Klasse runterreißen kann. Und plötzlich bist du äh, bei einem Verein wie Eintracht Frankfurt und äh, es läuft. Also die mit, können wir auf jeden Fall später nochmal sprechen.
2: Genau, als ich mit Freddy Bobic äh, äh, im, im Bus zum, 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 äh, zur Maschine. Äh, also stand, du nach, als
1: du nach drei Minuten des persönlichen Gesprächs. Alles erkannt hast, warum Freddy Bobic quasi diesem Verein im Alleingang. Ja. Nein, aber warum? Ich habe, ich
2: habe ihn gefragt, äh, es, ich habe ihn auch gefragt zur Personalie Kostic, weil das natürlich eine dieser Geschichten ist. Also jemand, der bei Stuttgart sein Talent angedeutet hat und dann beim HSV es nie einlösen konnte, warum funktioniert der in, in Frankfurt? Und dann hat Freddy Bobic auch gesagt, dass man so jemand halt Zeit geben muss und eben auch das Vertrauen, dass man sagt, pass auf, du kannst auch vier, fünf Spiele schlecht spielen. Wir glauben an dich, weil wir sehen ja im Training jeden Tag, was du kannst. Und ich ja. glaube, dass das element es klingt das klingt immer so nach Plattitüde und Klischee aber das ist es am Ende das sind äh, junge Typen ja äh, zwischen 18 und 27 ganz oft ja wenn, wenn, wenn du da eben da kann so viel im Seelenleben schief laufen aber wenn du eben plötzlich die Unterstützung hast das hast heißt, die da, davon gibt's ja Dutzende Beispiele das hat der Albert Streit 20 Jahre vermisst dass mal einer kommt und sagt ich glaube an
1: dich ne? so ja, aber ja.
2: aber es ist doch so dass es kein Wunder ist also es ist ja wirklich wenn wir vor der ich weiß noch wie wir vor der Saison saßen in Hamburg und wir hatten glaube ich die DFB Pokalsendung zum zur ersten Runde gemacht und ich hatte in dieser Sendung fatalerweise gesagt der VfB Stuttgart äh, geht in den Europapokal und wir haben uns Sorgen gemacht um unsere Eintracht ja also ja, wir haben uns Sorgen gemacht äh. um Eintracht Frankfurt die im Pokal ausgeschrieben hat die diese Abreibung gegen Bayern im Ligapokal ja. bekommen hat und haben ja eigentlich gedacht dass die Entwicklung der Vereine Exakt andersrum verläuft. Also, dass Frankfurt vielleicht nach der großen Saison mit, äh, mit Nico Kovac, mit dem DFB-Pokalsieg, jetzt mit einem neuen Trainer, äh, man nicht wusste, wohin das gehen soll mit das der alpha ja Auch das Naheliegende ja. eigentlich. Und, ne? und dass man dann dachte, ach, die Stuttgarter auf dem Papier und so. Und es ist genau andersrum eingetreten. Und es hängt aber oft an Marginalien. Und es hängt oft eben an ganz wenigen Entscheidungen. Und da muss ich nochmal Mike Nöcker aus den letzten zwölf Sendungen zitieren und aber auch unter der Woche. Was bringt denn ein Trainerwechsel, wenn du keine Idee hast? Der Trainerwechsel bei Eintracht Frankfurt folgte einer Idee. Welchen Fußball haben wir mit Kovac gespielt? Welchen Fußball wollen wir spielen als Eintracht Frankfurt? Welche Spieler haben wir? Wo ist der Trainer, der dazu passt? Ach so, in der Schweiz. Ein Österreicher, von dem in Deutschland noch nie jemand gehört hat. Den holen wir jetzt mal und gucken, ob es funktioniert und behalten auch die Ruhe, wenn in der Hinrunde nicht alles passt, so wie es ja war. Was macht der VfB Stuttgart? Er hält an Überraschungstrainer-Teil von Korkut fest, merkt dann nach ein paar Spielen, dass es nicht klappt und holt Weinziel, und jetzt kommt das Zitat von äh, Mike Nöcker, äh, äh, zur Tedesco-Entlassung die sinnloseste Trainerentlassung der Saison. Das glaube ich nicht mal, weil Korkut ist die sinnloseste äh, Entlassung gewesen der Saison, wenn Weinziel in 15 Spielen einen Sieg holt und insgesamt in seiner ganzen Tätigkeit beim VfB Stuttgart vier, ich glaube, Vier Siege oder so, wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt, also, ich
2: glaube noch also, nicht mal. Also, also auf jeden Fall eine verheerende Punktekonstellation. Und da kann man doch sagen, diese Punkte hätte Taifun Korkut auch geholt.
1: Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Also diese Bilanz äh, ist ihm durchaus zuzutrauen, ja. Und der Punkt ist ja,
0: vielleicht noch mal aufgenommen, den Satz, den du gerade eben gesagt hast, dass da eine Mannschaft zusammengekauft worden ist für Taifun Korkut. Da fängt der Fehler ja im Prinzip eigentlich schon an. Weil du ja eigentlich nicht eine Mannschaft kaufen solltest für deinen Trainer, sondern du solltest ja eigentlich dir eine Mannschaft quasi zusammenkaufen oder sagen wir es besser, zusammenstellen für deinen Fußball, für deine Idee, für das, was du mit deinem Verein spielen möchtest und was idealerweise von den U-Mannschaften bis in den Profibereich durchdekliniert wird. So wie es zum Beispiel RB Leipzig macht. Wer mal ein U-Spiel von zum Beispiel U19 von von RB Leipzig gesehen hat, die spielen exakt den gleichen Fußball, den sie in der Bundesliga auch spielen. Das heißt, da wird im Grunde genommen von unten nach oben ein System durchdekliniert. Ja, das klar. ist das
1: Ajax-Modell, absolut. Das wird von unten nach Klingt oben. Klingt für mich schöner, als wenn man das das Leipzig-Modell <lacht> nennt. Ich bin ja immer noch so ein bisschen, <lacht> immer noch Fan. So. Ach so, ja,
0: ja? okay. So und, und, und deswegen fängt ja das Problem schon an bei dem Satz, da wurde eine Mannschaft für einen, Spieler, für einen Trainer zusammengekauft, weil du natürlich in der Sekunde, wo du das Gefühl hast, dass das mit dem Trainer nicht funktioniert, äh, bricht das gesamte System auseinander. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit äh, ein bisschen das Problem in Stuttgart. Das versuchen sie jetzt damit, zu korrigieren, dass sie Hitzelsberger installiert haben, dass sie Misslintat installiert haben und dass sie jetzt im Grunde genommen den Fehlern, äh, die sie sie in den letzten Jahren gemacht haben, äh, ein bisschen hinterherlaufen und das eben jetzt zu korrigieren versuchen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Stuttgart auch ein ein Verein ist beispielsweise, wo das Thema Ego und Vereinsmeierei ein extrem großes ist, Mhm. wenn du schon alleine sieben Aufsichtsräte hast. Das ist in Schalke im Übrigen genau das gleiche Ding. Das kennen wir ja von uns unserem Lieblingsclub aus dem Norden ja auch. So, also, aber die sind auch irgendwann angefangen und haben gesagt, okay, neun Aufsichtsräte sind vielleicht ein bisschen viel, verschlanken wir das Ganze mal. Und und ein moderner Verein von heute braucht einen guten Sportdirektor oder Sportvorstand oder wie auch immer äh, man das Ganze nennen möchte. Möglicherweise auch mit mehr Sportkompetenz, als er das in der Vergangenheit gehabt hat. Deswegen wird ja auch zum Beispiel in Dortmund eine untere Ebene eingeführt und so weiter und so fort. Ähm, Er braucht einen einen starken und vor allen Dingen ruhigen Präsidenten oder Vorstandsvorsitzenden. Bitte! So, Der, der der halt eben auch mal nach fünf Niederlagen in Folge oder nach, einer schlechten Hinserie oder sonst was nicht gleich irgendwie anfängt zu zittern und umzufallen, sondern halt eben weiß, wenn 17 Spiele nicht gut gelaufen sind, kommen halt auch noch 17 Spiele, wo sich dann die, die Idee auch noch durchsetzen kann. Äh, letztlich und, und, und der letzte Punkt, ist, braucht einfach einen kleinen kompakten, äh, schnell reagierenden und mit viel Kompetenz genau. ausgestatteten Aufsichtsrat, äh, der das dann dementsprechend halt
1: eben alles mit Steuern und mit unterstützen kann. Absolutes Erfolgsmodell. Wie so. gesagt, also auch damals äh, ist ja beim BVB ja auch dadurch die Wende erst richtig eingeleitet worden, dass dann eine, eine schlanke Führungsstruktur entstand, vor allen Dingen, also die, die, sag mal, quantitativ gering, qualitativ hoch ja. und dann hast du ein echtes Erfolgsmodell. und ähm, Aber ich. Der, ja. Entschuldigung. Nee, du hast gesagt, aber
2: ich, da kommt ja hoffentlich noch was. Ja, oder ich wollte, ich nein, wollte, ich ich, wollte, ich wollte auch nochmal das relativieren, weil ich glaube, dass ja die Idee hinter der Trainerentlassung Korkut war ja im Grunde, dass er eben für das, die Spieler, die ihm Reschke zur Verfügung gestellt hat, nicht den Fußball spielen lassen wollte also ja. oder auch nicht konnte, weil er ja zu defensiv gedacht hat. Aber ich glaube nämlich, beim VfB Stuttgart ist die, der große Fehler gewesen für eine, Idee dieses Vereins, die schon zwei Jahre zu weit gedacht war, also mit Wolfgang Dietrich, der Präsident, hat ja den Anspruch gehabt, dieser, die, die Tradition und Geschichte dieses Vereins und dieser Verein darf nicht im Mittelmaß versinken. Ich meine, das ist ihnen ja jetzt gelungen. Aber ähm, sie wollten ja unbedingt schon gleich nach Europa eben, Das, äh, weswegen ich ja damals auch gesagt habe, auf dem Papier könnte das klappen. Also haben sie eingekauft für eine Idee einer Mannschaft haben das so und gesagt, wir greifen oben an. Und dann hat weder Korkut das einlösen können, aber Weinziel eben auch nicht. Und musst du nicht viel eher sagen, pass auf, ich habe eine Idee des Fußballs, den ich spielen lassen will, dann hole ich den Trainer dazu und dann gucke ich wenig noch als Transfer. Also, also ich glaube, der Ansatz beim VfB Schuttgart war einfach zu weit gegriffen. Die haben eben den ersten, die haben den zweiten Schritt vorm ersten gemacht. Und das war das Problem. Und was ich noch sagen wollte übrigens zu der Idee, man sollte von den U-Mannschaften bis oben den gleichen Fußball spielen lassen, da hat der VfB Stuttgart natürlich ein Problem, weil dessen U-Mannschaften spielen mittlerweile in Hoffenheim und beim R- bei RB Leipzig. Ah, Ruhe, also Stille. Ja, also ihr, ah. der, es sind ja sämtliche <lacht> Nachwuchstalente, die in den letzten Jahren irgendwie beim VfB Stuttgart hätten was werden können, sind ja heute entweder in Hoffenheim oder sind nach, äh, nach Leipzig gegangen. Das ist naja, ja auch gut, so ein aber, Problem. Aber,
0: aber das ist ja ein Problem irgendwie sämtlicher U-Mannschaften. Also äh, sämtliche Talente vom FC St. Pauli spielen heute in Dortmund. Also da gibt's einfach, äh, <lacht> gibt's einfach. Will viel Bitterkeit, die ich da raushöre,
1: so. Mike? Ne? Nein, viel aber
0: Es ist ja, es ist ja, äh, es ist ja tatsächlich die Realität, dass eben äh, das Abwerben der Talente einfach relativ früh schon anfängt. Und dann hast du natürlich keine besonders guten Karten, wenn du keine Perspektive hast und deswegen landen halt diese Spieler in Hoffenheim, in Leipzig, in Dortmund, in Leverkusen äh, beim FC Bayern und eben nicht beim VfB Stuttgart oder beim FC St. Pauli, das ist nun mal so.
1: Aber ich bin für den VfB Stuttgart äh, ziemlich zuversichtlich, dass da jetzt die richtigen Leute irgendwie in den Positionen sind, die die Fehler äh, ihrer Vorgänger korrigieren und ähm, also... Das dauert jetzt natürlich seine seine Weile, aber ich meine, die haben ja auch ein riesen Einzugsgebiet, da ne? muss man ja auch mal dazu sagen und ich meine, der VfB ist ja nach wie vor eine starke Marke, alle jaulen zwar jetzt zurecht, aber es ist ja immer noch ein Verein von großer Strahlkraft, also wenn man da jetzt äh, die die richtigen Dinge entscheidet, also erstmal ist es natürlich wichtig, dass man die Relegation, sofern man denn den Relegationsplatz behält, übersteht, äh, sehe ich da schon gute Möglichkeiten, einigermaßen zeitnah, von Grund auf jetzt mal richtig was da aufzustellen. Ja.
2: Es, es gab ja unter der Woche wieder dieses Zitat von, von Bierhoff, glaube ich, war es, der gesagt hat, äh, die, die größten Fehler macht man im Erfolg. Das war natürlich auf den DFB gemünzt. Aber vielleicht hat doch MML gehört. Das ist das Zitat von Nadel. Ja, das ist das, das Zitat von Nöcker. Von Nöcker. Ja, so, in der ja, so. Jetzt Aber vielleicht ist das, was in Stuttgart gerade passiert mit Hitzitzberger, Misslint hat ja genau das Spiegelverkehrte. Die, die besten Entscheidungen trifft man im Misserfolg als Antwort darauf. Vielleicht ist das ja sozusagen wie die Geschichte von Phoenix aus der Asche. Jetzt, mit diesen beiden Entscheidungen, die man, glaube ich, wenn man jetzt Achter wäre, nicht getroffen hätte, ja, und dann wäre man in diesem in, in, mit dieser Idee, ja, hier mal ein Korkut, da mal ein Weins, hier weitergegangen. Und jetzt hast du plötzlich mit Sitzberger Misslint hat zwei sehr, sehr schlaue Fußballkenner, ja, von innen heraus, einen Ex-Nationalspieler und das Diamantauge. Und, und hast jetzt auch noch äh, im, im, im Abschiedskampf den U19-Trainer äh, vom VfB Stuttgart, das ist ja alles der richtige Weg. Also man kann ja einfach sagen, im Moment macht der VfB Stuttgart so absurd wie es klingt, ja alles richtig.
1: Ja, also ich würde auch sagen, das, das handelnde Personal, das wir jetzt vorfinden, stimmt ein grundsätzlich ja sehr optimistisch. Ich muss nur sehr vorsichtig sein, was uns und optimistische Prognosen, was dem VfB Stuttgart angeht. Aber äh, ja, klar, absolut. Also ich sehe, was man, also was man faktisch sagen kann, ist, dass in den entscheidenden Positionen jetzt fußballkompetente Leute mit einer engen Bindung äh, auch zum aktuellen Profigeschäft. Da sind. Das lässt sich, also bei allen unseren krummen Prognosen lässt sich das ja nun wirklich mit Gewissheit feststellen. Und im Übrigen ist
0: das eigentlich auch ein, äh, ganz interessante, eine ganz interessante Entwicklung, die sich äh, gerade so äh, allgemein durch die Bundesliga zieht. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, dass, in, der, dass der Trend vor in den, in den letzten, sagen wir mal in den letzten 10, 15 Jahren, der gewesen ist möglichst viel Wirtschafts-Know-how in die Vereine reinzuholen. Also ja. da wurden dann Aufsichtsräte bestückt, von Vorstandsvorsitzenden und und Ähnlichem. Übrigens ja auch beim VfB Stuttgart, wo man gedacht hat, dass halt eben ein ein Daimler-Vorstand dann bestimmt auch eben ein ein Top-Vorsitzender des Vorstands beim VfB Stuttgart ist und dann funktioniert das von alleine. Also man ist schnell her oder man ist lange hergegangen und hat quasi immer auf, auf Wirtschaftskompetenz gesetzt und hat dann möglicherweise insbesondere in den letzten Jahren auch ein bisschen Anschluss darin verloren, weil man eben zu wenig Fußballkompetenz in den einzelnen Vereinen hat. Und das wird jetzt korrigiert und das ist sicherlich eine sehr, sehr richtige Entscheidung, weil mit wenigen Ausnahmen haben haben sich eigentlich alle Vereine finanziell sehr, sehr gut im Griff und möglicherweise natürlich auch eben von dieser Wirtschaftskompetenz dann letztlich auch ein bisschen gelernt, so dass man heute eben weiß, wie man einen 100, 200, 300 oder im Fall vom FC Bayern 600 Millionen Unternehmen führt und jetzt tatsächlich auch das ein bisschen in einer Phase quasi ähnlich wie der VfB Stuttgart, rausgeflogen in der Champions League im Achtelfinale, der Fußball in der Nationalmannschaft im in der Vorrunde, Nations League abgestiegen. Also man merkt, im Fußball ist ein bisschen äh, was aufzuholen, was die sportliche Kompetenz angeht. Und eben die Bundesliga reagiert darauf, dass eben mehr und mehr Sportkompetenz in die Vereine reingeholt wird. Sicherlich kein schlechte, keine schlechte Entwicklung. Ja. Das
2: waren ja damals in Stuttgart die sogenannten Hundstage. <lacht> Aber ja. äh, was, was, was da natürlich mit reinspielt ist, auch gerade, wenn man, äh, wenn man wirklich diesen Vergleich anstellt, äh, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart ähm, und man ja auch dann wieder zu der Personalie Freddy Bobic kommt. Es ist ja auch so interessant, dass Freddy Bobic auch erstmal im Misserfolg in Stuttgart lernen konnte. Und dann all die Schlüsse ziehen konnte und dann das in, in Frankfurt anzulenden. Sind Sie in
1: Stuttgart heute noch begeistert, ja. wenn Sie sagen, ach, ein Glück, dass er Freddy Bobic <lacht> bei uns ganz in Ruhe lernen konnte. <lacht> ja,
2: aber, aber, es ist, aber es ist doch wirklich in der Gegenüberstellung, weil, weil du sagtest, äh, Miki, gerade, du sagtest Standort. ja, Und du sagtest, als Marke funktioniert das. Ich sehe das, dass von, von allen Voraussetzungen bewegen sich Stuttgart und Eintracht Frankfurt eigentlich so ungefähr auf Augenhöhe. Ja, du hast eine große Tradition, du hast vergangene Erfolge, du hast eigentlich eine gute Strahlkraft, eine extrem gute Fanbasis. Also in beiden Fällen fantastische Fans. Hat man ja auch gesehen, was da in der zweiten Liga los war. Ähm, Auch übrigens in beiden Fällen. Und und dann äh, vergeht so eine Saison in beide Richtungen. Plötzlich hast du, und darüber können wir jetzt vielleicht ja auch mal reden, äh, weil das ja die große Geschichte der Woche ist. Plötzlich hast du da eine Mannschaft, die spielt um die Champions League-Plätze und und fliegt mit tatsächlich wehenden Fahnen durch Europa und steht jetzt im Halbfinale und das ist neben Ajax Amsterdam wahrscheinlich die größte und tollste Geschichte der letzten Jahre im europäischen ja, Fußball. Tatsächlich
1: tatsächlich muss man echt sagen, es gibt viele Dinge, die in dieser Saison national und international Spaß machen, ähm, klar, da gibt es natürlich das, das Halbfinale äh, der Champions League, wo es eigentlich ein bisschen schade ist, dass, äh, dass, dass Ajax und Tottenham direkt aufeinandertreffen, ähm, weil dann natürlich einer dieser beiden Vereine auf jeden Fall nicht mehr weiter ist, weil die natürlich extrem begeistern. Da die ist der die Liverpool sicherste
2: Prognose bei Fußball-MML. Ja. Einer der ich, beiden kommt weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht beide ins Champions-League-Finale ich kommen. Ich wollte gerade das ja das sagen, jetzt wo wir das gesagt
1: haben, ist doch alles möglich. Ja, das Interessante ist, dass ja plötzlich äh, der, der Verein, zu dem wir ja auch sehr stark halten, dass plötzlich der, der FC Liverpool schon eher zu den Alteingesessenen äh, zählt, ähm, bei denen man es sich schon fast gar nicht mehr wünscht, dass sie es gewinnen, was wir natürlich trotzdem tun, aber egal. Ähm, Und natürlich macht die Eintracht, also die Eintracht macht mir persönlich so viel Spaß wie Borussia Dortmund damals in der Saison 2012, 2013, Mhm. Ähm, weil das eine eine Entwicklung, also du du erkennst wirklich an Eintracht Frankfurt nochmal, wie viel Spaß es machen kann, europäisch zu spielen, weil wir, die wir Fans von Dortmund sind oder auch die Bayern-Fans, da hast du dann Real Madrid, ja, das ist halt so Laufkundschaft. Ah, diese Woche kommt Juventus, oh ja, mein Gott, ja, ach, Barcelona ist dann, ja mein Gott. Und jetzt hast du da mal wieder einen Verein, der das so genießt, der das so aufsaugt. Spiele gegen Lazio so also ein bisschen wie ein bisschen,
2: bisschen wie härter letzte Saison gegen Östersund und Luhansk oder genau zwei das war's <lacht> exakt das war dieses <lacht> Luhansk
1: Feeling was war das ja. <lacht> ja, aber es,
2: ja aber es ist es ist doch so also es, ja, aber, und das ist einfach
1: das macht einfach Spaß und wenn du siehst wie die Fans äh, mitgehen wie die feiern wenn dann Danny da Costa sagt so ich äh, vielen Dank also vor dem RTL Mikrofon ich meine das ist eh immer so eine Sache ob man da lange stehen möchte äh, du wirst ja dann in der Regel auch schnell durch Pietro Lombardi ersetzt aber (lacht) Ähm, wenn du dann sagst, ja, ich möchte jetzt gerne wieder zurück und mit den anderen feiern, da spürst du halt einfach, dass das wirklich genossen wird, dass es was Besonderes ist und wenn die es wirklich schaffen sollten, äh, den Einzug in die die Champions League oder in die Qualifikation zu schaffen, was meinst du, was dann los ist? Also, das ist schon schon wirklich auf allen Ebenen absolut begeisternd und mitreißend, was da passiert und das kommt, wie wir ja auch schon gerade festgestellt haben, alles nicht von ungefähr und da ist halt einfach sehr viel richtig gemacht worden und jetzt, ähm, Ja, genießt man. Ich ich mag das ja, wie Fußball auch ironisch quasi auf Geschichte pinkeln
0: kann, ne? Wie ein ein Österreicher, (lacht) der Adolf Hüter heißt, mit der größten Multikulti-Truppe der Bundesliga Europa erobern kann. Herrlich. Und
2: und ich habe Fotos gesehen mit wirklich sympathischen und bunten Fans. Ja. Ja, gut, ich dachte, ich pinke dann mal kurz auf dieses ja. Geschichtsbild. Ja, ja, hast du schön wieder kaputt <lacht> gemacht. Aber dafür sind wir <lacht> doch da. Die, die ja. Leute, du weißt doch, was die Marketingleute uns gesagt haben. Seid nicht immer einer Meinung. Ach, stimmt, Gretchen, ja. Mal, stimmt. Haben die gesagt, ihr seid immer einer Meinung. Grätsch doch mal rein und dann übernehme ja. ich das heute. Ist doch auch okay. Aber, so. aber ich muss übrigens sagen, was ich so absurd finde, ist, äh, es ist ja in der Champions League Ajax Amsterdam der größte Außenseiter der äh, in, äh, unter den letzten vier oder überhaupt den letzten acht seit PSW 2000... wann war das? 2000 Sag äh, doch einfach eben eine Zahl, ist egal. Das ist ja das Problem. Das heißt Nein, aber seit seit. Also in den letzten 15 Jahren gab es das kaum, dass, dass, dass es mal im Halbfinale so, so also ich jetzt habe. jetzt wird ja nicht mal präzise. Ja. Aber so, pass auf, und jetzt? Ist ja die Geschichte, dass du hast diese Geschichte mit Ajax in der Champions League, was ja fantastisch ist, weil da auch eine auf mannschaftliche, das ist ja eine absolute Parallele zur Eintracht Frankfurt, das ist das Eintracht Frankfurt der Champions League, eine Truppe, wo du, ey, so jemand wie Tadic und so, die, die, die spielen ja auch schon lange, ja, aber das ist ja nie so aufgefallen, aber die Mannschaft ist einfach auf ein System des Trainers zusammengestellt, und die halten zusammen und die wollen das Ding gewinnen. Und die spielen einen fantastischen Fußball gegen Real Madrid im Rückspiel, gegen Juventus im Rückspiel. Die haben ja die beiden Kolosse an die Wand gespielt. Und so war es ja bei Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand auch. ja. Und es ist eine unglaubliche Parallelität, weil eigentlich hast du so eine Geschichte ja eigentlich nie. Und jetzt hast du es in einem Jahr gleich in beiden europäischen Ligen. Und das ist das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund der superliga und dem, wo wir gerade sagen, weißt du, das Geld wird immer wichtiger. Und eigentlich sind es nur noch die großen acht, die das unter sich ausmachen. Die hätten gerne ihre eigene Liga und so. Sind das natürlich die beiden besten Geschichten, die wir uns vorstellen konnten? Auch für den Fußball, der uns noch vor sechs Monaten sehr, sehr, sehr schwerfällig zurückgelassen hat, weil wir gesagt haben, wie soll denn das gehen?
0: Was übrigens super an dieser Stelle passt. Ist ein bisschen Werbung, weil diese großartigen Fußballmomente, ne, die man natürlich dann auch, wenn man im Stadion steht und äh, sein Smartphone zückt, um das Ganze aufzuzeichnen, da kann man ja für jeden Fußballfan nur hoffen, dass er das neue Huawei P30 Pro in der Hand hat, das nämlich die beste Kamera der Welt hat. Fünffach optischer Zoom, eine Leica Kamera, Zehnfach Hybrid-Zoom. Ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen. Früher war es so, dass eigentlich nur... Ähm, Jim Carrey in Bruce Allmächtig in der Lage war, den Mond ein bisschen näher an den Balkon zu ziehen. Heute kann das jeder machen, wenn er ein Huawei P30 Pro hat, dann geht er einfach eben auf die Kamera, auf den zehnfach Hybrid-Zoom und äh, zieht den Mond so nah an sich heran, dass er auch einen romantischen Moment quasi mit seiner Freundin äh, nachspielen kann. Na man
2: das auf jeden Fall. Was? Na, mit dem Huawei P30 wurde ja auch das schwarze Loch fotografiert.
0: Damit kannst du alles fotografieren, letztlich. Mickey, ja, du kannst fotografieren, was du
1: willst in einer Brillanz. Also wenn ich jetzt sag mal, sag mal, also via, via Tinder, sag mal so Sachen verschicke. Ja. Ist das dann auch glasklar erkennbar? Selbst wenn es jetzt sagen wir mal beispielsweise gar nicht so riesig, also kann man auch kleine Sachen, kann man kleine Sachen damit auch richtig groß. Also, du meinst du die, wie die kleine Sachen damit Du sehr meinst groß wie machen.
2: die Hände von Donald Trump. Das meinst du, oder? Da, weil genau deine Hände, das. weil deine Hände ja in, in der Proportion zu deinen Ohren sehr klein wirken, wie man weiß, wenn man dich kennt.
1: Das ist das ja. Ja, ja das ja, in, ist im Vergleich ja. zu meinen Ohren wirkt alles. Wirklich also ja. wir
2: haben hier äh, Huawei. Äh, äh, P30 Pro äh, Landingpage das fotowunder.de und ich muss sagen ich, ich komme ja gerade wie ihr wisst äh, aus dem Urlaub am Atlantik und ich hatte ein Huawei dabei und es ist fantastisch was man mit dieser Kamera für Fotos machen kann aus eigener sieht man Erfahrung. Daran
0: sieht man sogar, wenn, wenn Lukas Vogelsang das sagt, dann wissen wir einfach, nicht nur Fotoprofis, sondern auch unerfahrene Nutzer <lacht> sind in der Lage äh, mit den vier verbauten Objektiven, äh, KI ist drin, gestützte Automatik, alles das, man kann wunderbare Fotos, Porträts machen äh, und dementsprechend also wirklich tolle Effekte auch mit reinbauen. Im neuen Huawei P30 Pro, unserem Partner heute Und es hier ist bei Fußball. Auch MLS.
2: was habe ich gehört für Männer um die 50? Weil es sehr 50. groß in der Auflösung.
1: Witz. <lacht> sehr witzig. Ich, hör mal, hör mal, ich äh, möchte. Pass auf, nee, pass auf, jetzt, pass auf, pass auf, pass auf. Äh, die, die Kamera, ne? Ist so ein bisschen wie, äh, wie Hannover 96. Also sehr stark in der Auflösung. <lacht>
2: Du? Ja, ich möchte ja, ja, aber, ich möchte aber, bevor wir uns wieder in die kein Bier auf, uh, 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 uh. okay, ja, es ist so wunderbar. Ich möchte aber, bevor wir uns jetzt wieder in die Niederungen in die ja. Niederungen zurückstoßen lassen von dir, möchte noch mal ganz kurz sagen: Ist euch eigentlich aufgefallen, dass nach dieser fast jahrhundertelangen Dominanz von Real Madrid, dass das erste Halbfinale ist in der Champions League, wo man niemanden hat, den man hassen kann? Weil ja. man kann mit Ajax halten, weil sie wundervollen Fußball spielen mit einer Idee. Ich habe Tottenham zweimal gegen Borussia Dortmund live gesehen. Das ist ein großartiges Team. Über Jahre gewachsen. Kein Neuzugang vor der Saison, weil das Stadion ja so teuer ist. Ja, Ohne Harry Kane ins Halbfinale gezogen. Dann steht Barcelona im Halbfinale mit dem vielleicht besten Lionel Messi aller Zeiten. Und das ist ein ein großer Satz, wenn man seine Karriere sich anschaut, aber ich habe ihn selten besser gesehen und wer das Rückspiel gegen Manchester United sehen durfte, muss man fast sagen, kann da eigentlich kaum widersprechen. Also es ist eigentlich nur Messi und Suarez, die diese Mannschaft ins Halbfinale geschossen Aber ich habe immer haben.
1: gesagt, der muss noch mal lange reifen, dieser Messi. Das ist, ja, das ist hat Freddy Bobic auch Ach.
2: gesagt, der hat gesagt, so jemand wie Messi, der dann, den nimmst du zur Seite und den musst du auch mal unterstützen und irgendwann funktioniert ja. das dann. Und dann hast du noch die Mannschaft von Liverpool, zu der wir wegen Klopp ja ohnehin irgendwie halten. Also, es ist total schwer. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr eine Mannschaft, die für mich positiv besetzt ist, Champions-League-Sieger. Und das ist doch auch schon mal was. Hat, hat man
0: in, in Dortmund hat man äh, das auch, ne? als man ihn zu Hause besucht hat, zu Dembele gesagt, ne? hier, das ist unser Messi.
2: <lacht> ich habe es hab, äh. <lacht> fast verstanden. Ich habe es ich fast verstanden. Fast, ja. Ja, fast, fast. Fast, fast fast verstanden. Nein, aber äh, aber seht ihr das nicht so? Also es ist doch wirklich so, dass man, äh, ja, in, in, also, dass man sich eigentlich an jeder Mannschaft und deswegen auch das vielleicht verdienteste äh, äh, Halbfinale der Champions League, weil eben nicht Juventus Turin, weil eben nicht Manchester City dabei sind. Und das ist ja auch eine Geschichte äh, dieses Halbfinals, dass ja die Erfolge von Tottenham und Ajax Amsterdam auch vom großen Scheitern äh, Pep Guardiolas und Cristiano Ronaldo erzählt. Also das sind ja die, die übrig, die, die übrig geblieben, erzählen ja auch die Geschichte derer, die es eben nicht geschafft haben. Und das ist ja. Ich meine, großes, großes Scheitern ist natürlich auch immer, ist natürlich immer spektakulär formuliert.
1: Äh, auf dem Level kann das natürlich einfach immer wieder passieren. Es, also es liest sich natürlich toll, wenn man das so, wenn man das so, so schreibt oder schildert. Aber es ist halt einfach auch, ja, auf, auf, dem, auf dem Niveau kann das auch, auch mehrfach vorkommen, dass man einfach an solchen, ich meine, wir reden ja hier auch immerhin dann über das Viertelfinale Champions League mit der entsprechenden Gegnerschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das auch viel aussagt über die, die vielen Fehlversuche von Guardiola, sondern das kann ja, also niemand würde doch bestreiten, dass er generell einen hervorragenden Fußball Hermann, spielt. Hermann, Hermann Ger- ist. ist. Hermann, Gerland, Hermann ja.
2: Gerland hat mal gesagt, immer Glück ist Können. Was sagt das dann über Guardiola aus, wenn er in der Champions League immer Pech hat?
1: Ja, soweit ich weiß, hat er sie aber auch schon mal gewonnen. Ne? Ja, aber also. hat er
2: sie, pass auf, selbes, selbes Ding. Ist Löw Weltmeister geworden? Oder naja, ist okay. ja Und ist Pep Guardiola nicht auch deshalb. Natürlich hat er einen neuen neuartes Hut. Nein, aber trotzdem, vielleicht muss man soweit nicht gehen. Aber hat vielleicht Pep Guardiola nicht das letzte Mal die Champions League gewonnen mit einer Mannschaft, die aus Xavi, Iniesta und eben Lionel Messi bestand und hat dann. bei Bayern München den besten Kader der Bayern aller Zeiten zur Verfügung gestellt bekommen und hat das Spiel gegen Real Madrid vercoacht und hat er nicht im Moment die teuerste Mannschaft der Welt zur Verfügung und ihm gelingt es trotzdem nicht ins Halbfinale der Champions League vorzudringen, also ist Pep Guardiola nicht vielleicht doch the most overhyped coach in the world?
0: Vielleicht ist es aber auch einfach ganz einfach so wie Weinzell in Augsburg. Da funktioniert der nur und Guardiola eben nur in, in ja. Barcelona. So,
1: und genau diese beiden sind, sind mir auch eingefallen. <lacht> <lacht> es
2: ist, es ist, pass auf, es ist nicht mal, es ist nicht mal weit hergeholt. Ja. So, aber ist euch eigentlich aufgefallen, dass ähm, die letzten das ist total irre, die letzten Entlassungen des VfB Stuttgart waren immer nach einer Niederlage gegen Augsburg. Immer. Ja. Das stimmt, 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 stimmt. stimmt. Zorniger jetzt auch, und und vor allen Dingen, damals sind all die Trainer geflogen, wenn sie gegen Weinziels Augsburg verloren haben. Und jetzt fliegt Weinziel, weil er selbst gegen Augsburg fliegt. Also die Bundesliga, der Fußball kann nicht nur auf die Geschichte pinkeln, er kann sich auch ganz gut selbst auf die Schippe nehmen.
1: (lacht)
0: Übrigens musst du vielleicht das noch ergänzen. Du musst natürlich, aber wir haben ja schon darüber geredet, dass die, dass die äh, Dinge dafür eingeleitet worden sind. Du musst natürlich jetzt in Stuttgart äh, aufpassen dass du nicht in so eine Negativschraube reinkommst, wenn, wir haben ja schon äh, vor, was weiß ich, zehn Folgen, glaube ich mal, äh, vorgerechnet, wer da alles Trainer gewesen ist in letzter Zeit und wie viele neue Trainer da mittlerweile irgendwie sich versucht haben, äh, dass dass du nicht so ein bisschen dem Beispiel vom Hamburger Sportverein folgst. Also jetzt ist tatsächlich, wenn man sich hier jetzt noch retten sollte und äh, durch die äh, Relegation möglicherweise dem dem Abstieg von der von der Schippe springst, jetzt ist natürlich tatsächlich gefordert, wirklich den Umbruch einzuleiten und äh, eben in Richtung Konsolidierung zu kommen, eben die Ansprüche vielleicht auch mal in der nächsten Saison dann ein bisschen runterzudrehen und nicht schon von Europa zu träumen, sondern überhaupt erstmal irgendwie wieder Ruhe in den Verein reinzubringen und auch damit zufrieden zu sein, wenn man wenn man irgendwo 12., 13., 14. oder sonst was wird. Du Tabletten nehmen, da hat es ja. gerade... <lacht> aber
2: wer, aber wer, nicht, äh, wer nicht dieser Hannes Wolf, der gerade äh, beim HSV-Trainer ist, einer für Stuttgart? So ist Hannes Wolf ja.
1: noch Trainer beim HSV? Ja, aktuell. Also,
2: aber es wäre natürlich die große, es wäre natürlich die absolute, weil wir gerade so bei Augsburg, Stuttgart und sozusagen die, die großen Poernten der Bundesliga, es wäre natürlich Wahnsinn, wenn ausgere, ausgerechnet äh, Hannes Wolf in der Relegation auf dem VfB Stuttgart trifft, dann schließt sich ja eine zwei Jahre währende äh, Erzählung.
0: Das ist richtig, das, das ist richtig. So. Das ist richtig. so paar andere Vereine, die wir vielleicht noch mal rauspicken könnten, die äh, sehr ja. Großes leisten im Moment in der Bundesliga. Alles so ein bisschen im Schatten von, äh, wir wollen nicht drüber reden, und äh, im Schatten natürlich des Kampfes um die Meisterschaft. Ja, Hertha BSC. RB, Leipzi- RB Leipzig, äh, <lacht> relativ sicher in der Champions League. Ja. Mit, mit sehr, sehr Durchgehend, wie heißt das? Äh, äh, mit mit äh, die, die wenn konstant, die Leistung konstant konstant danke so, schön, danke so. Schön. Ja. und die TSG Hoffenheim hat glaube ich in den letzten 348 Spielen nicht mehr verloren. Ja
2: und, und ähm, Belfodil ja. ist im Moment der Beste haben wir ja schon vor zwei Wochen über Belfodil ist im Moment der beste Stürmer Europas. Er hätte ja, ja vor einem Jahr auch niemand gedacht, aber da waren wir ja schon mal Sen- ja. sensationell. Also weiß ich habt ihr diese habt ihr die Bude gesehen? Diese, diesen, diesen Übersteiger, ja, ja. wo er den mitnimmt. Dann, sowas machst du eben nur, wenn du den bekannten Lauf hast. Also das gelingt dir niemals, wenn du nicht vorher eben schon Fünf Tore in zwei Spielen geschossen hast. Da hast du das Selbstvertrauen, du hast plötzlich auch das können und dann ziehst du da einmal durch die Schalker Abwehr und haust, nagelst das Ding rein. Es ist unfassbar, was Hoffenheim da gerade spielt und bei Leipzig, die ja auch einfach sicher in der Champions League sein wird, da kann ich ehrlich sagen, da hat Borussia Dortmund Glück, dass sie die Punkte gegen Augsburg und so geholt haben in der Hinrunde, sonst würde Leipzig echt noch auf den zweiten Platz schielen können, ne? Ja, Allerdings, ja, ja. ja klar.
1: Ja, es ist es, 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 da ist halt einfach all das ähm, gemacht worden, was wir ja äh, beim VfB Stuttgart vermisst haben. So, da wurde das Geld zweckmäßig eingesetzt, da wurde strategisch gut gearbeitet, da wurde äh, wurde jetzt auch nicht irgendwie, wurden nicht panisch irgendwelche Stars eingekauft, um den Fans irgendetwas zu präsentieren. Sondern den Fans wurde halt einfach System, Struktur, Konzept präsentiert und das ist äh, mittel- bis langfristig mit Sicherheit die bessere Idee. Auf jeden Fall.
0: Und es macht Spaß. Also muss man immer beide Mannschaften machen total Spaß. Der Fußball macht Spaß, das Spiel sich anzugucken macht großen Spaß. Was
1: was nicht so viel Spaß macht, ist äh, sich A, den äh, Hauptsponsor anzugucken und B, die Historie des Vereins. Das macht nicht ganz so viel Spaß. Aber ansonsten, äh, ja. Also ist ja immer die alte Frage. Steht man ähm, sehr auf äh, Tradition, oder lässt man die auch mal beiseite und sagt, die Tradition steht nicht auf dem Platz, sondern ich würde lieber gerne anständigen Fußball sehen, dann muss man sich im Zweifel tatsächlich für Hoffenheim und oder Leipzig entscheiden. Wobei ich mittlerweile ja Hoffenheim sehe, ich ja auch nochmal ein bisschen anders als Leipzig, als Leipzig. Äh, als in Anführungsstrichen ja, Produkt. Ja, ja Hoffenheim so.
2: gibt es halt auch schon seit 1899.
1: Ja, aber das da ist, muss ich doch sagen, was, mit den Worten von Karl Rummenigge, ja, wo waren die denn die letzten 100 <lacht> Jahre? Ja, aber ich möchte, ja? ganz
2: kurz, ich möchte ganz kurz noch sagen, weil du sagst ja die Tra- äh, Tradition, ja oder eben auch, auch die Neureichen oder die Emporkömmlinge. Ho- Ho- Hoffenheim ist jetzt im elften Jahr in der Bundesliga ja, hintereinander. Mhm. Und am Wochenende mhm. haben sie gegen die vielleicht größte Tradition der Bundesliga spielt, nämlich Schalke 04, die sich das für sich ja auch reklamieren. Mhm. Und dann stehen diese Mannschaften auf dem Platz und am Ende haben, nach diesem Spiel, ich glaube, dadurch, dass Burgstaller noch getroffen hat, stimmt es nicht ganz, aber für einen winzigen Moment in der Statistik hatten Belfeldil und Kramaric so vier Tore geschossen in dieser Saison wie Schalke 04 die ganze Mannschaft. So, <lacht> und das sind so, ich mag solche Statistiken, weil sie viel über so einen Saison verlaufen erzählen. Also wenn da vorne zwei Typen drin sind, Kramaric und Belfodil, die dann eben auch diese Zuspiele verwerten können von dem hierbei. Genau <lacht> nein, 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 der anders. ist aus Algerien. Ach der knallalgerian. Ja, natürlich. Also, so, so und, ähm, bitte. habe ich was wenn, Und ich finde das sehr, sehr interessant, weil das so viel erzählen kann dass für eine Sekunde, oder also bis Burgstaller getroffen hat, war es halt glaube ich so, äh, dass Kramaric und Belfodil den Nagelsmann da vorne das Vertrauen schenkt, auch obwohl sie zeitweise nicht gut getroffen haben. Belfodil war ja so ein bisschen auch der Pflegefall von äh, von Hoffenheim. Äh, Dass die dann genauso viel Tore erzählt haben, wie die ganze Mannschaft von Schalke 04, die letztes Jahr noch Vizemeister war. Und damit ist die gesamte Geschichte von Tradition und Gegenwart der Bundesliga eigentlich auch erzählt. So in ja. dieser Saison, f- finde ich. Und im, und dann muss man eben sagen, wenn eine Mannschaft wie Schalke 04 dann zu Hause 2 zu 5 verliert, ja das fünf, ich glaube, das fünfte Pflichtspiel zu Hause verliert und die Hoffenheimer gewinnen irgendwie ihr sechstes Spiel in Folge und, und sind jetzt plötzlich an den Gladbachern dran äh, und, und es macht Spaß und die erzielen diese fünf Tore, wie sie sie erzielen, da muss ich sagen, dann schaue ich mir lieber die Hoffenheimer an. Ja, Schalke ist aber auch wollen wir noch ein bisschen über Schalke. Reden? Wir reden immer über Schalke und werden dann irgendwie auf Facebook angepöbelt, dass wir nur noch auf VIP-Tribünen und Pressetribünen sitzen und gar nicht die Fans, ja. warte, dass wir gar nicht die Fans, dass wir gar nicht die Fan, ich nenne keine Namen, dass wir gar nicht die Fanseele von Schalke 04 verstehen, weil wir seit Wochen, äh, äh, ah. weil wir seit Wochen es ankreiden, und das war ja dieses Mal wieder nach dem 5 zu 2 so, dass die Spieler dann stumm vor dieser, vor dieser riesen von dieser Riesentribüne stehen und sich bepöbeln lassen. Ich finde es nach wie vor, das Bild, je öfter ich es sehe, wird es immer lächerlicher. Und dabei bleibe ich auch. Es ist der komplette, orchestrierte Stumpfsinn. Diese Mannschaft kann nichts leisten, die verliert zu Hause, die Fans, äh, die Fans machen ihrem Unmut Luft die Mannschaft steht davor, kann natürlich auch nicht applaudieren. Wem soll sie applaudieren? Höchstens den Fans selbst. Und dann passiert dann natürlich nichts. Und die Woche für Woche sind es dieselben Bilder äh, aus Schalke. Ja? Und da kann man doch mal sagen, dass das alles totaler Unsinn ist, ohne es dann gleich wieder jemand kommt und sagt, ey, versteht ja die Fanseele von Schalke nicht. Doch, ich verstehe alles, ich verstehe den ganzen Unmut. Aber es bringt halt niemandem was, was Richtig. dieses Schauspiel, dieses Trauerspiel genau. dort
1: Genau, also ich äh, schließe mich den Worten meines Vorredners an, natürlich, ähm, oder sagen wir es mal so, man, man kann es nachvollziehen, aber verstehen kann man es nicht ganz, weil man sagt, so ja, w- was soll der ganze Quatsch jetzt, aber es ist klar, also ja, an irgendwem will der Fan ja seinen Frust rauslassen, vor allem das Blöde an der Sache ist ja in Gelsenkirchen, ist ja eigentlich schon der FC Schalke dazu da, dass du den Frust, den du woanders <lacht> hast, äh, quasi dann in, in dem Falle aufwiegen kannst, so, wenn der jetzt aber im Grunde genommen genauso wenig funktioniert, wie vieles anderes im Leben, ja, Was ist denn dann los? Dann musst du ja schon bis nach Düsseldorf ins Jades fahren, um dir mal einen Schalker-Spieler persönlich zu greifen, während er sich gerade so einen Paillettenbestickten Philipp Plein-Hoodie anzieht. Und da musst du ihn eigentlich schon aus der Kabine ziehen und sagen, hier, komm mal her, Sandy, jetzt kannst du dir mal was anhören. Und warum habe ich eigentlich einen hanseatischen Akzent? Obwohl ich doch eigentlich <lacht> aus Gelsenkirchen komme. Das
2: erklären wir doch auch, oh, Mann. Ich, mal. ich möchte, ich möchte aber ja, übrigens so ja. nochmal, äh, wegen, wegen dieses, ähm Wegen dieses Trainerscoutings nochmal immer. Ich werfe jetzt diesen ja. Begriff einfach jede Woche rein, weil er so viel, äh, weil er Bitte. zu dieser Saison so gut passt. Ich möchte nochmal sagen, ähm, als wir letzte Woche gefragt haben, und zwar auch in weiser Voraussicht, weil wir ja morgens aufgezeichnet mhm. haben, was wird denn, wenn jetzt Pal Dardai gehen müsste? Natürlich musste er dann gehen und er geht nach ja. der Saison. Das ist aber übrigens eine, wieder im Misserfolg die richtigen Entscheidungen treffen. Wir entlassen jetzt Pal Dardai zu, zu, zu nach mhm. der Saison, weil wir eine andere Idee des Fußballs haben. Wir erwarten eine Weiterentwicklung. Und dann haben wir, habt ihr ja gefragt, wen würdest du denn als Trainer installieren in Berlin? Und ja. weil das natürlich, ich ich warte auf diese ja, war Frage. Nein, natürlich ist die beste Antwort äh, wäre Tedesco gewesen. Weil der ja. ja gar nicht, also der, der ja durchaus bewiesen hat, dass er ein guter Trainer sein kann. Und so einer wäre natürlich einer, wenn die Idee passt, könnte auch Tedesco ein Trainer für äh, für Berlin sein. Also das auch nur mal, wie eng da alles zusammenhängt. Also, weil das direkt ein Name war, der danach gefallen ist. Und ähm, jetzt vor allen Dingen äh, Hertha BSC, ich weiß gar nicht, ob ihr das verfolgt habt, ähm, weil ihr diese Frage ja auch gestellt hattet, hatten sich ja User bei uns gemeldet und hatten äh, einen Namen äh, ins Spiel gebracht. Äh, äh, Gerardo Seoane, der, der Nachfolger von Adi... Hast du dir das ausgedacht? Na, pass auf, das ist, der Nach, das ist der Nachfolger von Adi Hütter bei Young Boys Bern im Moment. Und der spielt mit den ähnlich erfolgreichen Fußball. Der hat jetzt Hertha BSC heute abgesagt. Aber es war dieselbe ja. Idee, zu sagen, guck mal, wir brauchen einen jungen Trainer, der die Talente, die wir haben, weiterentwickelt und einen guten Stil spielt. Also das ist tatsächlich etwas, wo auch das Frankfurter... Äh, Modellschule machen könnte, anders als das Schalker Modell, was im Moment keins ist, außer dass man hübsch hat und zur neuen Saison vielleicht Dieter Hecking holt. Ne? Wenn, yes.
0: wenn jetzt die ganze Zeit Trainer aus der Schweiz und aus äh, Österreich total en vogue sind, sind wir dann eigentlich schon so weit, dass wir mal hinterfragen müssen, was eigentlich in der Trainerausbildung der deutschen Trainer möglicherweise schiefläuft? Also mhm. warum, wenn man eigentlich nur irgendwie gefühlt Tedesco und und Nagelsmann als... Naja, Hannes Wolf, ne? So? Ja, ja. Hannes Wolf, ja. Ja. Äh, Tja. Meint aber jetzt so als... David Wagner. Ja, ist das so? Ich meinte jetzt mehr in Richtung Übertalente, also wo man sagt, irgendwie so, insbesondere jetzt Nagelsmann, der jetzt auch zu Leipzig geht, das ist so der Prototyp des des neuen äh, deutschen Trainers, des Erfolgstrainers, der irgendwo eine Mischung aus äh, ne, Laptop, ich wollte gerade sagen, Laptop von Lederhose zusammenbringt. Zusammen wobei in seinem Fall stimmt's ja fast sogar. Ähm, so, irgendwie gefühlt, guckt man dann jetzt aber trotzdem eher lieber irgendwie, weil es gerade en vogue ist, nach Österreich. Ja, aber gut, und aber in die du holst Schweiz. ja,
2: aber guck mal, Gladbach holt jetzt in Marco Rose jemanden aus Österreich, der aber ja ein deutscher Trainer ist. Ja, stimmt. Also das ja, ist ja klar. nur, weil es ist natürlich so, dass genauso wie sich äh, äh, Leipzig halt äh, ein Farmteam hält mit, mit, mit Salzburg, so muss man es mhm. ja eben sagen, ist natürlich so, dass sich jüngere Trainer mit einer Spielidee schon immer in Österreich, wo eben nicht so viel Gegnerdruck ist, oder eben in der Schweiz auch austoben können. Da funktionieren dann eben System- da kannst du das verfeinern. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Der Nächste, der auch in die Bundesliga äh, drängen wird, ist Czeria der in Willgrad einen super Job macht. Ja? Also das ist doch auch ein Kandidat, den kennt man. Der hat sogar Stallgeruch. Ja? Da muss Nico Kovac ein bisschen aufpassen oh. bei den Bayern. Nein, aber es ist natürlich so, du kannst dich ja viel eher profilieren, als so, ja, so wie man ja auch... Besser entwickeln, genau, ne? also, also
1: wenn du nicht so in diesem hysterischen Geschäft Bundesliga jeden Tag da im Fokus bist. Und das ist das ja. Das, äh, guck zum Beispiel... Thomas Doll zum Beispiel, der hat in Ungarn viel Zeit gehabt, da sich zu entwickeln und, und da als Trainer nochmal zu reifen. Ja, und guck siehst und jetzt siehst du ja in Hannover. Das, ja, ich das, möchte aber sagen, das, das
2: alte Beckenbauer-Zitat, wenn jetzt noch der Trainer aus Ostdeutschland dazukommt, dann bist du auf oh. Jahre hinaus untragbar. Ganz genau. Ne? <lacht> <lacht> aber aber also ich glaube, du musst die Trainerausbildung nicht in Frage stellen, weil solange Dortmund noch U19 und U17 Trainer hat, wird auch die Premier League sich, oder zumindest die zweite so englische Liga aus. in Deutschland bedienen. Also da ist eine Menge nachgekommen. Es ist keine paar Monate her, dass Hannes Wolf irgendwie Trainer des Jahres geworden ist. In Nagelsmann ist jetzt einer bei Leipzig, da werden die Bayern eh sich ärgern. Ja? Tuchel ist gerade Meister geworden mit Paris Saint-Germain. Also da sind ja eine Menge guter deutscher Trainer. Es ist aber glaube ich so. Äh, Vielleicht ist es aber auch einfach ähm, so, dass die Leute uns zugehört haben. Wir haben vor einem Jahr oder so schon gesagt, die Bundesliga ist äh, die neue äh, Schweizer Liga im internationalen Vergleich, das haben wir doch mal gesagt, weil weil die ja. da, so und dann muss man eben vielleicht auch Trainer holen, die diesen Fußball besser kennen. Ich, ich weiß ich weiß nicht, aber es ist einfach für mich ganz normal. Es ist doch äh, genau richtig zu sagen, pass auf, wenn es eben mit so einem Trainer wie Hacking, der ja für etwas steht, der ja auch für eine Zeit steht und für eine, eine Idee vom Fußball, wenn man sagt, komm, das passt nicht mehr in Gladbach, natürlich holst du dann jemanden wie Rose. Ja, und, ja okay. und das sind doch ganz normale Vorgänge. Und das ist übrigens aber tatsächlich auch das, gena- genau das, was du immer mit Trainer-Scouting meinst. Also, sowohl mit Nagelsmann als auch jetzt mit Rose in Gladbach wurden ja äh, Trainer geholt, die dann eben auch für den Fußball stehen, für den der Verein stehen möchte. Und das sind doch. Den
0: Witz, ja? den Witz mit Wolle-Rose kaufen haben wir schon
2: gemacht. Ja, ja, ja aber in der Live-Sendung. Deswegen mach ihn gemacht. doch jetzt nochmal. Warte. Äh, warte, äh, äh, Gladbach? Äh,
0: was sagt man in Gladbach? Äh, Wolle-Rose kaufe? Es ja,
2: ist so ein bisschen wie, es gibt ja dieses... Skip- Apropos live ja, gibt
0: Apropos live Sendung. Morgen ist es ja wieder ja, so oh, weit. Ja. Fußball-MML live aus Berlin, aus dem WeSpace in Berlin. Ja. Das ist da, wo die Volkswagen-Repräsentanz ist, unter den Linden, Richtig. mit Publikum. Wir haben, wie immer, das schönste... Intelligent
1: sind und, wir uns und
2: ne? Sehr schön, ja. Ab- zur
1: Abendzeit. Ja, im
2: Volksmund, in Volksmund in Berlin, weil da ja nur Baustelle ist seit Jahren, heißt das ja nur noch unter Krähen, wa? Da ja. 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 Wollte ich ja. mal sagen, ein bisschen Lokalkolorit, weil ihr kommt in meine Heimatstadt, ja. Und da möchte Sag ich aber ja. nochmal, warte, da möchte ich noch mal den Titel kurz, bevor Mike kommt, weil wir haben nämlich schon, für morgen haben wir nämlich schon unseren Titel vom, vom Kicker abgeguckt, heute früh, frisch aus der Druckpresse. Berlin, ja, Berlin, pass auf, Berlin, Berlin. Vier wollen nach Berlin.
1: Oh Gott, moment mal, aber das, aber das gab's doch auch schon im Kicker, den hatten die doch schon. Ja, aber das ja.
2: kann sich doch kein Mensch also, merken. Immer zum
0: Halbfinale, immer ja. zum Halbfinale. Ist die, Sonder-
2: <lacht>
1: ist die
0: Sonderheadline, immer zum Halbfinale. Ja. So, also ganz schnell nochmal, wer morgen dabei sein wird, ab 20 Uhr geht's los, live im Facebook-Kanal von äh, Volkswagen We Drive Football. Einfach mal bei äh, Volkswagen reingucken. Genau. Oder uns folgen, wir teilen das Ganze natürlich auch und dann diskutieren wir mit euch zum einen über das Spiel heute, über äh, den Hamburger Sportverein gegen RB Leipzig und natürlich auch dann das sensationelle Weiterkommen des Hamburger Sportvereins. Und äh, dann natürlich loten wir aus die Chancen, wie es zu einem Finale zwischen dem HSV und Werder Bremen kommen könnte.
1: Ah, Toll, ich muss jetzt los, ich muss nämlich jetzt, erstmal muss ich auf den Topf. Ja. Das, sei ganz ehrlich, da bin ich ganz transparent. Ich ganz transparent. Ja. Und dann fahre ich ins Studio und spreche mein Hörbuch ein. So. Kann man nämlich bald kaufen. Also, wenn ich es eingesprochen habe.
2: <lacht> muss, muss man nicht. H-
0: muss man Hörbücher kaufen oder kann man die nicht auch gestreamt bekommen? Du hast Nein,
2: Also, hast du, hast ja. du noch also, alle Latten am Die, die gibt es physisch als CD.
1: <lacht> so. Wer hat denn heutzutage noch CDs? Ja, und nicht bei Riedli, ne? Da gibt es das nicht, ne? Nee. Kriegen wir da jetzt eigentlich extra Geld dafür, dass ich den Namen einfach nochmal genannt ja, habe?
2: Bestimmt. Oh, ja, bestimmt. Pass auf, mal äh, mal da, da setze ich noch einen drauf. Ich habe mir ja bei O2, die wir letztes Jahr als Partner hatten, einen oh, Zweitvertrag aufschwatzen lassen, oh, jetzt weswegen reich, ich Alter. überall oh Huawei-Handy <lacht> <lacht> bekommen habe. Ja ne? Illegal,
0: so. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt gegen Kommerzialisierung gegen- commercialisier- commercialisier- Aber kann- möchte ich
2: noch sagen, ganz kurz, nur zum Abschluss, damit wir das ganz rund erzählt haben. Willkommen ja. zurück. Michael Sgeber und Otto Addo bei Borussia Dortmund. Und mit dem Hoeneß-Zitat, leider ist der Vogel mit seinem Hörbucher jetzt schon weg, äh, mit dem Hoeneß-Zitat, jetzt brauchen sie in Zukunft ja einen Gelenkbus. Aber es ist natürlich wunderbar, äh, die, die, die Männer, die früher im Fokus gestanden haben an der sozusagen in der ersten Reihe, stehen jetzt in der zweiten Reihe und sorgen äh, hinten für gute Laune und äh, hervorragende Arbeit. Also ich sehe das als sehr positive Entwicklung, dass wir mal zum ganzen Thema Sportdirektoren. Und eine Idee, was so ein Verein auch leisten muss, weil wenn du dann eine ganze Idee hast, bis in den Jugendfußball jetzt bei Borussia Dortmund, wenn Skibbe dann äh, und Ado den Jugendfußball da übernehmen, dann hast du da genau die Idee und das mal um den Kreis zu schließen, also willkommen zurück, Michael Skibbe, mit dem ich ja noch im Bochum im Stadion saß, er sich eine bunte Tüte geholt hatte und gesagt hat, Mensch, diese Dortmunder oder diese Frankfurter, die hätte ich auch gern mal trainiert, jetzt kann er die Dortmunder von morgen trainieren, das ist doch schön.
0: Auf jeden Fall, also das auf jeden Fall der Diskussion folgend, mehr Fußballkompetenz setzt sich so langsam in Bundesliga-Vereinen durch, sicherlich keine schlechte Entwicklung, alles weitere werden wir morgen besprechen, ab 20 Uhr wie gesagt zum DFB-Pokal Fußball MML Live, Volkswagen Live Talk aus dem WeSpace in Berlin schnell noch Fan werden, der Facebook-Seite Volkswagen We Drive Football und dann äh, könnt ihr uns morgen mit live erleben und vor allen Dingen mit uns diskutieren. Das ist also eine interaktive Sendung, da geht es nicht nur darum, was wir erzählen, sondern darum auch, was eure <lacht> Meinung ist und das, das alles ist, werden wir dann natürlich mit reinnehmen.
2: Das ist ja auch das Motto von, äh, von RB Leipzig vor dem Halbfinale, schnell noch Fan werden, ne? <lacht> Aber sag mal, ganz kurz noch eine, eine letzte Frage, weil das wird eh wieder gefragt auf Twitter und auf Instagram und so. Werden wir denn die Sendung, die wir morgen in Berlin produzieren, am Donnerstag auch online stellen? Ja. Ich sage ja. Gut. Hervorragend. Dann
0: haben wir ja in den letzten male auch gemacht. Insofern machen wir das natürlich wunderbar. auch. Wunderbar.
2: Also. Gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.